0: con su luz y con visión forman familia porque son hombres de fe
1: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de este Su programa Hombres en Vivo Les saluda con mucho gusto Su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que En nombre del equipo de varones de Alianza de Vida Tenemos el enorme privilegio De llevar hasta ustedes este programa Como cada tarde de jueves Esperamos que este intercambio Que así sea, ojalá que así sea Un ir y venir de opiniones Comentarios, sugerencias Observaciones eh, sea efectivamente una realidad a través de los medios que ponemos a su disposición en un momento. Solamente antes que eso, pues, mi alegría de saludar a Edgar Muñoz, allá en los cuarteles generales de EWTN Radio Católica Mundial, allá en los Estados Unidos, en Alabama. Y aquí, en Mérida, Yucatán, agradezco mucho el apoyo técnico de cada semana, de César Carreño, que hace posible este enlace con las emisoras afiliadas eh, los Estados Unidos y las plataformas digitales de Internet en América Latina y el resto del mundo. Esto gracias a la conexión con Radio Católica Mundial y el apoyo de nuestro amigo Edgar Muñoz. Gracias, gracias a ambos. Y desde luego que estos medios que ponemos a su disposición, de verdad, eh, siempre que tenemos oportunidad de saber de ustedes, es una alegría que difícilmente podemos expresar. Eh, al final del programa siempre nos quedamos pues repasando un poquito cada uno en su corazón eh, Aquella notita, aquella llamada cuando la recibimos Aquel comentario y de manera muy especial agradecemos siempre de corazón a nuestro amigo Pedro eh, Sus comentarios siempre llenos de cariño que nos dirige semana a semana Muchísimas gracias Pedro allá en la selva peruana la selva amazónica del Perú. Muchísimas gracias a ti y a todos los que, escuchando este programa, lo hacen posible. Y ya yendo, ya viniendo, ya estando en casa, estando en la oficina, estando en el, el transporte público o en tu auto, que sintonizas este momento, esperamos que sea un momento de gracia, un momento de encuentro con el Señor, así como lo es para nosotros el estar acá, que es una gran, gran responsabilidad. Y pedimos a él que sea para mayor gloria suya todo lo que digamos y lo que hagamos en este programa. Los medios a su disposición, marcando desde los Estados Unidos el teléfono siguiente, 1-866-398-6377, 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos. Marcando su clave de larga distancia internacional Al 1 271 2976 Repito, fuera de los Estados Unidos Marcando su clave de larga distancia internacional Y el número 1 271 2976 Visite nuestra página Nuestra página de Alianza de Vida Que es www.alianzadevida.com Y le invitamos a escribirnos al correo siguiente alianza de vida alianzadevidamx alianza de vida Síganos en Facebook también, en nuestra página de Facebook que ponemos también para ustedes, AV Hombres Católicos en Vivo. Todos los días ahí se suben contenidos muy interesantes que juzgamos que pueden ser de provecho para nuestro día a día en el camino del espíritu, en el camino de la fe. Desde luego que eh, nosotros tenemos en cada día pues una, una tarea nueva, ¿no? una eh, razón para seguir caminando, para seguir avanzando en esta tarea de eh, encontrarnos con el Señor eh, y saber que cada acontecimiento de nuestra vida tiene un propósito claro. Eh, de los más dolorosos a los más gozosos, de aquellos que nos causan asombro, a aquellos que nos causan una profunda satisfacción. En cada uno de estos acontecimientos está la presencia misteriosa del Señor que nos alienta, que nos lleva de la mano, que nos muestra la realidad de una forma diferente. No siempre eh, descubrirlo es fácil. Precisamente por eso dice el libro de Proverbios, dice, los caminos del Señor son misteriosos. Sin embargo, cuando uno camina por estos caminos que Él tiene para nosotros, cuando uno recorre estos senderos de vida, uno se da cuenta de que efectivamente Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman y que conforme a su voluntad han sido llamados. Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Y bueno, esta tarde pues me da muchísimo gusto de saludar a nuestro amigo Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido. Buenas tardes.
2: Mi estimado Juan Carlos Valderas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, tenía mucho sin saludarte. Me da mucho gusto, en verdad me da mucha alegría. Saludos y bendiciones a toda la audiencia maravillosa de EWTN que nos sintoniza a través de internet o a través de, de una radio. ¿Qué quieren que les diga, mis hermanos? Pues que Dios los bendiga. Un abrazo grandioso desde Guadalajara, Jalisco, México.
1: Gracias, Jairo, pues siempre con ese optimismo que, que te es tan propio, esa forma tan bonita de levantar el ánimo con un saludo gozoso, no un saludo así siempre lleno de enjundia. Así que gracias, Jairo, por ese ánimo de siempre. Me gusta mucho esa frase, esa frase tuya es un remate muy bonito. Dice, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios les bendiga. Qué, qué, qué bien. Te lo voy a tener que robar, ni que, mi querido amigo, ni modo. <risa> Más pronto que tarde. Una En un descuidito te voy a tener grabar, que robar. Sí. ¿Eh? Sí. Lo que venden bueno. no en
2: lata
1: se venden en vende bote. Ah, bueno, eso no me lo sabía tampoco. <risa> mira <risa> nada más. <risa> Bueno, oye Jairo, pues esta tarde mandamos un saludo a nuestro compañero y amigo Omar Aguilar Esta tarde no, no le será posible estar con nosotros Porque tiene en puerta la celebración de un momento familiar muy bonito Que ya esperamos que de su propia boca nos comparta en la próxima ocasión que nos reunamos Así que nuestra felicitación para Omar allá y para todos los tuyos, para Iris, tu esposa, para eh, tus hijos y particularmente a esta hija que logra una etapa más de su formación. Felicidades, muchísimas felicidades, Omar Águila. Y bueno, eh, Jairo, pues estamos eh, hace unos días en la terminación del de tiempo pascual. El tiempo pascual que abre su paso al tiempo ordinario y que desde luego... Eh, no significa que el tiempo ordinario tenga una importancia menor. Significa simplemente que estos tiempos fuertes, que son el tiempo de Pascua y en, eh, al comienzo del año litúrgico, del ciclo litúrgico, el tiempo de Adviento, pues dejan su lugar a la reflexión cotidiana del Evangelio en un tono diferente, pero no por eso menos importante. La palabra del Señor siempre es importante. Tú, Jairo, eres especialmente... Eh, has tenido una experiencia, como el Señor nos ha regalado, eh, muy especial con la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, no, el Santo Espíritu de Dios. Para ti, ¿por qué es tan importante esta fiesta que acabamos de celebrar, esta solemnidad que acabamos de vivir el domingo que pasó?
2: Bueno, pues hablar de, de la fiesta de Pentecostés, es hablar como eh, de la coronación, de todo lo que Jesús hizo eh, en, con su presencia eh, salvadora en la tierra. Es decir, es darle sentido a través de la gracia de Dios, a través del amor, porque el Espíritu Santo pues, representa el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones. Es como por así decirlo, y es es la unión verdad, es el, el el cuando nos impulsa simplemente para caminar, es decir yo puedo tener mi mi, mi coche verdad me lo regalaron mira ahí está hasta con las llaves pero yo nunca no he manejado, me da miedo prenderlo, me da miedo salir a la ciudad pero ahí viene cuando alguien te dice, no mira te va a ir muy bien adelante este piérdele pierdele miedo esa motivación que viene es la presencia del Espíritu Santo. Claro que es mucho más, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo en estas palabras muy muy parcas, pero el Espíritu Santo es aquel que nos otorga las gracias especiales, es aquel que nos dice, mira, dentro de ti eh, existen miles de cosas maravillosas, no solo te fijes en lo malo, es aquel que nos impulsa y nos saca de los momentos difíciles en los que nosotros podemos haber eh, podemos estar metidos, ¿verdad? Nos dice que nuestros cuerpos son cuerpos de gloria, donde Él es el que nos habita, donde Él es el que reina. Nos damos cuenta que nuestro cuerpo es un santuario en donde vive Dios mismo. Esto es eh, esa invitación que nos hace eh, comprender pues de la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
1: Comprender la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que está allí, desde que nosotros hemos sido bautizados, hemos recibido ya este don del Espíritu Santo. Al recibir la confirmación, hemos recibido una nueva efusión de este Espíritu Santo, ¿no? Y cada vez que nosotros somos dóciles a las mociones, es decir, a lo que el Espíritu Santo nos mueve a vivir, entonces su fuerza se hace patente, se acrecienta en nosotros. Porque allí está, pero dices bien, y me parece muy apropiada esta alegoría que empleas, ¿no? De que dices, bueno, pues yo puedo tener un auto y un auto nuevecito y todo, pero si no me animo a usarlo, si no me animo a, a, a estar aprovechando todo lo que me representa, ¿de qué me serviría, ¿no? Eh, esta fuerza que viene de lo alto, este poder ¿no? que el Señor nos ha dejado, este consuelo que encontramos solamente en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, es un regalo que, dices, y coincido contigo, es la culminación, la coronación de la obra del Señor que hace posible que nosotros vivamos en la fe. Te invito, Jairo, pues a hacer una oración, una oración muy sencilla, invocando al Espíritu Santo, particularmente en esta tarde, para que eh, sea Él sea Él que toque el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, les pues invito y nos unimos a esta sencilla oración que la Iglesia hace y con todo corazón ofrecemos esta transmisión, esta tarde en particular al Señor. Señor Espíritu Santo, ven Espíritu ven. Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en, y ellos, enciende en ellos el, el fuego de tu, de tu amor. amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Muchísimas gracias para, por todo, Señor. Y, y pues empezamos, empezamos, ya en esta reflexión que ya hemos empezado de hecho sobre el, la, la, esta fuerza que transforma el corazón. Eh, ¿Qué cosas? ¿Qué cosa más? Qué, ¿Qué momento más significativo? El de Pentecostés, Jairo que precisamente se considera en ese día el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia no se fija el día de la crucifixión ni de la pasión, no se fija el día de la resurrección, se fija este día en que estos apóstoles temerosos, estos discípulos del Señor que le habían visto sanar, a los enfermos, devolver la vista a los ciegos, curar a los sordos, hacer caminar a los lisiados, curar a los leprosos, multiplicar el pan, los peces. Había visto cómo había cambiado la tempestad, pero estaban temerosos. Estaban llenos de miedo eh, y recluidos en el cenáculo. Estaban todos ahí apiñados y en oración permanente aun cuando ya habían visto a Jesús resucitado, aún seguían con miedo en su corazón. Por más que el Señor les había dicho la paz sea con ustedes, y había soplado sobre ellos ya eh, el Espíritu Santo, ellos tenían, necesitaban la confirmación plena de esta gracia para poder vivir de una forma diferente. No sé si tengas por ahí a la mano el, el relato de Pentecostés, eh, Jairo y Tú siempre tienes todo a la mano pero, No sé cómo lo haces <risa> pero,
2: pero, es, En biblioteca personal
1: En tu biblioteca personal Pero sí para que Fíjate nada más Mientras lo, lo tienes a la mano Ya me dices cuando esté listo Fíjate que Justamente En el momento que Se fija esto En el, en el libro de los hechos De los apóstoles En el capítulo 2 Que Exacto. es la narración eh, lo, lo que acaba de pasar Momentos antes es que Jesús ha ascendido a los cielos, ha sido, ha ascendido, ha regresado a su Padre. Y lo parte interesantísima de este momento es cuando está eh, en esta, la ascensión de este, del Señor, del Señor Jesús, eh, provoca que sus discípulos se queden mirando, mirando cómo se elevaba, ¿no? Y cómo se iba alejando. Pero ven de repente a dos hombres vestidos de blanco. Y estos hombres les dicen, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Y les dice eso como para decirles, sí, nuestra confianza está puesta en Dios, pero nuestros pies, nuestros pies están puestos también y han de estar firmes en el suelo para no olvidar que La cruz tiene dos dimensiones, una cruz vertical que nos comunica y nos recuerda la relación con Dios y una cruz, un travesaño horizontal, perdón, que nos recuerda la importancia de estar en paz y, a, y amar a todos los hombres. Adelante Jairo, por favor.
2: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado y llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos, piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de tipo de asombro, comentaban, ¿acaso los que hablaban no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? partos medos y elamitas. Habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Pontu y Asia, Cricia y Panfilia. Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Sirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí, y perplejos comentaban, ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo
1: han tomado demasiado vino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Fíjense nada más, esta eh, manifestación extraordinaria del Señor a través de sus múltiples dones, sus múltiples carismas, es interpretada por los que no entienden lo que está ocurriendo como si estuvieran borrachos como si estuvieran borrachos porque les escuchan hablar en lenguas diferentes, lenguas que estos hombres galileos, hombres sencillos, hombres sin instrucción hablaban, y los judíos que estaban presentes en Jerusalén escuchaban cómo ellos alababan al Señor y proclamaban la grandeza del Señor en la lengua de cada uno de ellos. ¿no? ¿Y qué les contesta? ¿Qué les contesta Jairo? ¿Qué les contesta Pedro ante esta afirmación de que estaban borrachos?
2: Bueno, viene la segunda parte, dígamos atención, dice así. Pedro se puso de pie con los once y levantando la voz le dirigió la palabra. ¡Judíos! Y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo. Y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya que no son más que las nueve de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, Humareda, el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor, se salvarán.
1: Fíjate nada más el mensaje tan fuerte, tan fuerte, y apenas es la pa una parte del mensaje, eh, Jairo, porque luego les iba a decir esto, les iba a, a anunciar que ese Jesús al que ustedes crucificaron, ese ha sido constituido como Señor, ¿no? Y, y esa predicación, esa predicación, hace que en ese primer día exista una conversión masiva, una conversión extraordinaria de la gente que les escuchaba. Y se llegan a hacer una pregunta que es importante que nos hagamos todos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿no? Después de... de eh, todavía faltaría una parte importante de esta prédica de Pedro, ¿no? Esta, esta prédica llena de poder, llena de fuerza que viene de lo alto. Y a diferencia de el, lo que habían vivido eh, momentos antes que estaban temerosos, que estaban eh, vacilantes, se... Llenan de valor, se llenan de audacia y hacen lo que nadie esperaría que hicieran. Dar un testimonio valiente, un testimonio contundente de Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese Señor que han crucificado, ha resucitado y Dios lo ha constituido como el Señor. Y todo esto, todo esto gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Pues vamos a un corte, amigos, y vamos a regresar a seguir platicando con ustedes de este hermoso don que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Siga con nosotros. Estamos en su programa Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos platicando aquí, muy a gusto, Jairo César Olivo y un servidor sobre los frutos y dones del Espíritu Santo. Justamente en el marco de la solemnidad de Pentecostés que acabamos de celebrar este domingo que pasó. Y que, pues desde luego que en este día de Pentecostés que acabamos de pasar, recordábamos también el inicio, el momento en que la Iglesia se funda no es el momento fundacional de nuestra iglesia y por qué pues porque la gracia del Espíritu Santo llena de valor a estos discípulos temerosos de Jesús que le hacen eh, les transforma completamente la vida y hay entonces a través de esta predicación una conversión masiva ¿cuál era el mensaje Jairo cuál era el mensaje que Daba respuesta a esta inquietud de la multitud de, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para ser salvados? ¿Qué tenemos que hacer? Esa, esa pregunta la vamos a ver varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en boca de varias, de varias personas que dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvados? Ya que escuchan la buena noticia de Jesús, bueno, ¿y yo cómo le hago? ¿Yo cómo le hago para estar como tú? ¿Qué tengo que hacer? Platícame, dime, por favor. ¿Y qué les contesta Pedro, mi querido amigo?
2: Les contesta, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos, y para, todo aquellos, para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor, nuestro Dios. Y con otras muchas razones les hablaba y les exhortaba diciendo, pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada, los que aceptaron
1: sus palabras se bautizaron en aquel día, cinco fueron unas tres mil personas. Fíjate nada más, tres personas, tres mil personas en una prédica de cinco minutos. Fueron, ¿Fue la elocuencia de Pedro lo que hizo este prodigio? ¿Fue el arrojo de, de Pedro el que logró estas conversiones? ¿Fueron los poderes sobrenaturales de Pedro? <risa> no, fue la acción del Espíritu Santo Plenamente manifestado en ese momento, en ese mensaje cargado de poder. Qué, qué, qué fuertes palabras, Jairo, ¿Qué, qué fuerte es reconocer que es Él y no nosotros, no nosotros, quien, es, eh, quien hace que tengamos vida, que haya una conversión, ¿no? No sé si te, te acuerdas, este, tú conoces bien a, a Carlos Canseco, ¿no? Y él cuenta sí, claro. una, una historia muy, muy chistosa. Es, es, pues, en, en los retiros de Querigma, ¿no? Me, me tocó escucharle muchas veces esta, esta historia que, que me da mucha risa, pero que es cierta, ¿no? Y entonces, eh, al final de un. Dice que platica. Resulta que al final de un retiro un retiro de, este, de proclamación querigmática, se acerca uno de los feligreses al Padre y le dice, Padre, después de esta plática voy a cambiar mi vida. Después de esta plática voy a cambiar mi vida. Y entonces el Padre se llena de vanidad, ¿no? Así que pues, somos humanos finalmente. Sí, sí. Y dice, ¿y cuál de mis palabras... Fue eh, Hizo que te eh, que te convirtieras, hijo. <risa> y le dice el Feligres: No, padre, no fue. Es que como usted estaba hablando de las trompetas del juicio final, en el momento en que se sonó la nariz, me acordé de eso y dije: Voy a convertirme. Y en ese momento me <risa> convertí. <risa> <risa> no. eh,
2: sí, estás como Chester, ¿verdad? ¿O, o qué, Entonces, ¿qué una
1: anécdota, no? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es?
2: que decía este que una persona iba a misa entonces eh, esa persona de, al final de la misa fue a decir al padre padre quiero decirle que yo soy protestante pero me voy a convertir a la iglesia católica y dice ah pues qué te impresionó mi homilía, o qué te impresionó de lo que yo dije y dice no padre a pesar de una homilía tan mala que te todos los
1: días, la gente sigue viniendo, quiere decir que esto es la la iglesia de Cristo. <risa> 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 es que solamente es Él, es, 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 es su gracia, la gracia del Señor que se derrama. Empezaste tú diciendo el programa, estas esas palabras de San Pablo, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y es justamente esta gracia la que nos mueve, que mueve el corazón, eh, Jairo. Y tú como un joven, un hombre joven, con muchos proyectos, con, con muchos dones y todo, desde luego que has experimentado estas mociones y estas fuerzas. Platícanos, ¿qué es un carisma? A ver, escuchamos mucho, y, y desde luego que una bendición muy grande para la Iglesia, entre muchos movimientos, es el movimiento de la renovación carismática, ¿no? La renovación carismática en el Espíritu Santo. Es uno de tantos. Pero el Espíritu Santo no actúa únicamente en la renovación carismática. ¿Qué es un carisma, entonces? ¿Qué es un carisma y... ¿Qué es, ¿Qué es esto y cómo lo entendemos? Una persona que nos esté escuchando por primera vez y que escucha, ah, caray, ¿qué es eso de carismas? A ver, a ver, platiquenmelo, lo más despacito. ¿Qué es eso?
2: Pues mira, se dan casos de hombres y mujeres que poseen un carisma especial. ¿Por qué? Porque nosotros somos iguales. Todos tenemos alguna característica diferente, ¿verdad? Hay quien tiene el don de cantar, hay quien tiene el don de predicar, hay personas que tienen el don de aconsejar a las personas, y esto para conocer y transmitir a Dios, pero que no necesariamente hayan fundado una congregación religiosa. A veces dicen, ah, pues es que su carisma es aprender a los enfermos, su carisma es ser pobres como San Francisco. Por carisma se ha entendido el término que dice San Pablo de gracias especiales, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos para asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más la iglesia. Eso lo pueden eh, profundizar más el Lumen Gentium, en el capítulo 12 del Concilio Vaticano II. Y hay también pues, eh, carismas extraordinarios o sencillos y humildes, y los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los, los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Un carisma, por tanto, es una gracia especial que el Espíritu Santo dona para el bien de la Iglesia. No existe una clasificación de carismas, y así los hay de diversos tipos. Pero los elementos esenciales que los conforman serán siempre dos. Provienen del Espíritu Santo y serán para edificar la Iglesia. Hay que entender que es diferente el carisma al don de, a, a los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo sabemos que son consejos, ciencia, piedad, temor del Señor, etcétera. Pero el carisma se da en particular a una persona por por el Espíritu Santo y para el bien de la iglesia. De ahí, nosotros tenemos el don de la predicación. Hay Bueno, predicando, hablando, exhortando. Hay quienes, bueno, organizando, ¿verdad? Eh, organizando este, los campamentos, los retiros espirituales. Hay quienes, bueno, orando, ¿Sabes? Pronunciar las oraciones muy bonitas. Hay quien es bueno a través del silencio, a través de la contemplación. Hay quien es bueno tal vez a través de la oración en la, pintando iconos Hay quien es bueno dirigiendo el Santo Rosario, ¿verdad? Porque hay veces que a personas, a, a, no a todos se nos da rezar el Santo Rosario. Hay quien es bueno es donde le canto. Ha, ha sido diferentes métodos y es importante por eso. Reconocer cuáles son mis carismas, qué es lo que yo tengo, qué es lo que Dios ha hecho en mí qué otro más no tiene, ¿verdad? Por ahí hay una frase que a mí me encanta, que el otro día este, recogía de, de las redes sociales, que dice más o menos así. Todos somos reemplazables, pero no repetibles. Y esa ahí la pequeña diferencia. Todos somos seres humanos, pero no todos tenemos los mismos carismas. Cuando sí. nosotros... Sabemos distinguir, respetar, aceptar a los demás, es cuando aceptamos la diversidad de carismas y podemos complementarlos. Pero cuando se mete el espíritu malo, cuando se mete el mal espíritu, es cuando dicen, ¿por qué usted sabe eso y, esto y yo no? Y viene la envidia. Lo importante es, por eso, tener la presencia del Espíritu Santo muy plena con el don, con sus dones, para tener auténtico conocimiento de las cosas y dejar que Dios gobierne mi vida. Esto es verdaderamente una profunda conversión que da paso a eliminar los vicios por las virtudes.
1: Fíjate qué bonito esto que nos compartes, Jairo, esta pues catequesis tan tan contundente, tan tan breve, pero tan, tan fuerte que nos compartes. Y eh, justamente justamente esto que mencionabas, estas dos características principales de los carismas, ¿no? estas características muy propiamente, porque una persona no recibe un carisma para el beneficio propio. No lo va a recibir para que esa persona se vanaglorie de aquello que ha recibido. Al contrario, lo que hemos recibido es un don y una tarea. Bueno, haciendo eh, diferencia. Un, carisma también viene de la palabra griega, regalo. Es un regalo, para no confundir con los dones que acabas de mencionar, que son los siete dones del Espíritu Santo. Esta parte, este regalo, no es para que nosotros nos vanagloriemos y que pensemos que lo hemos recibido por nuestros propios méritos o por nuestra, eh, una, una, una relación extraordinaria con el Señor, sino porque Él es bueno y nos dota de estos carismas para la edificación de la iglesia. Nadie debe vanagloriarse. Y dice el señor este, San Pablo en otro pasaje, dice, no hagan nada ni por rivalidad ni por vanagloria, ni rivalidad ni vanagloria. Y, y había personas que pues se jactaban en aquella época de tener muchos carismas, ¿no? Y, y San Pablo, pues que había recibido infinidad de carismas, ¿no? Infinidad de carismas para la tarea que Dios le había encomendado. De hecho, no se puede entender la propagación del cristianismo sin la acción de San Pablo. Había recibido todo eso porque la misión que Dios le había encomendado era así de grande. Y me gusta mucho lo que dices. Cada uno de nosotros tiene un carisma especial, incluso aquellos que piensan que no tienen ninguno. Este, este don, por ejemplo, del de canto litúrgico, este don de eh, la oración de intercesión de unos por otros, este, este regalo que el Señor le hace a algunos para... Eh, Consolar a otros, no, para que la, la fuerza de del Señor se manifieste a través suyo y que lleve consuelo y paz a los corazones de otros que están tristes y abatidos. Todo es para la edificación de la iglesia. Y en, en estos eh, hay que distinguir muy bien, y yo creo que es importante Estamos ahorita en los carismas. Me gustaría mucho que nos recordaras, Jairo, estos dones de los que hablabas. ¿no? Estos dones de los que hablabas para que pudiéramos tener el panorama completo de esto. Antes de pasar a los frutos, ¿no? a los frutos que también San Pablo señala, pero ya que es muy diferente un fruto a un regalo. Vamos a poner este, esta comparación. Un arbolito de Navidad es hermosísimo. Hermosísimo porque tiene esferas porque tiene luces, porque tiene diferentes adornos, tiene diferentes elementos que lo hacen ser especialísimo. ¿no? Simplemente con mirarlo sabemos que es un signo de un momento especial. Ese es el propósito de un árbol de Navidad. Pero hay que recordar que un árbol de Navidad está talado. Es un árbol que poco a poco se está marchitando. Es un árbol que... Finalmente, al, al poco tiempo de la Navidad, de la época de la Navidad, pues será desechado si es un arbolito natural, ¿no? Pero un árbol natural que es un árbol frutal o un árbol de maderas finas o un árbol simplemente que da sombra y que en sus ramas acoge a, los, a las aves del cielo en los muchos nidos que habrá en sus ramas, está dando frutos de una manera diferente. ¿no? Entonces, antes de pasar a los frutos que el Espíritu Santo nos mueve a, a, a lograr, pues vamos a, a terminar esta parte de la reflexión, Jairo, este, en, en cuanto a los siete dones del Espíritu Santo. Adelante, amigo. Bueno, vamos a continuar un momentito. Ahora... Sí,
2: perdón, estaba en mute.
1: Ah, ok, perdón,
2: los, los cinco consejos... Yo, ¿Hay cinco consejos que quisiera compartir, Juan Carlos, si tiene me permites.
1: Adelante, por favor.
2: Para, para ser más dóciles al Espíritu Santo. Primero, tenemos que recordar algo. No estamos solos. No estoy solo. Porque a veces parece que... Dios nos ha abandonado, parece que Dios no se, no se hace cargo de nosotros. Pero hay que recordar que la presencia de Dios, aunque no la veamos, está con nosotros. Porque nosotros porque nosotros vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aconseja, oye, no te vayas por allá, haz esto, haz esta oración. Yo recuerdo que en un momento de dificultad en mi vida, escuché muy claramente que se me dijo, reza los rosario de las llagas de Señor Jesucristo dónde lo escuché, fue pues la presencia del Espíritu Santo, que se manifestó tal vez a través de la guarda, o fue el Espíritu Santo directamente, pero hay que recordar que no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios es el, el que nos da pila, ¿verdad?, el que nos pone a, adelante, y es importante el primer paso, no estamos solos, segundo, invocarlo, antes de cada acción, antes de cada proyecto, ven Espíritu Santo, ven autor de los cinturones, ven leeros de la diestra paterna, etcétera, tercero, Deja, déjate sostener, dejémonos sostener y consolar por él en las dificultades. Cuarto, pide la ayuda para poner en práctica el evangelio. Y quinto, esfuerzo por llevar una vida, oración constante. Eh, los dones del Espíritu Santo son, primero, sabiduría, para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. Segundo, entendimiento, nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Tercero, el don de consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. Cuarto, el don de ciencia. ¿El don de ciencia? De la ciencia de Dios. No es la ciencia del mundo. No, es la, no. algunos dicen, pues voy a aprender más rápido las matemáticas o la química. No, no se trata de eso. Es el don para entender las cosas que vienen de lo alto. Para entender verdades que a veces nosotros no entendemos por nuestra propia este, inteligencia. Después viene el don de piedad que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios actuando como Jesús en una fortaleza que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Viene también el, el don, por último el séptimo, el temor de Dios nos mantiene que es desde el respeto frente a Dios y la sumisión a su santa voluntad como podemos progresar. Nos mantiene firmes y nos hace recordar que Dios es el Todopoderoso y ante Él hay que doblar
1: nuestra Doña. Estos dones que, gracias Jairo, muchísimas gracias por estos cinco consejos y esta eh, revisión breve pero muy contundente de los siete dones del Espíritu Santo. Pues amigos, ustedes que nos escuchan ahí en casa, eh, podemos hacer un alto en nuestra vida, hacer un alto y, y fíjate en lo que dice el salmo y con lo que la frase que terminamos el programa dice, Haz, dice el salmista haga hacer la prueba y ved cuán bueno es el señor hagan la prueba y verán qué bueno es el señor si ya has probado de todo <ríe> y tu vida sigue sintiendo, sigue sintiendo vacía tu vida o anhelando algo que no alcanzas a precisar a definir muy probablemente y casi te lo y te lo apuesto es la presencia de Dios en tu vida, la presencia eh, manifiesta de Dios en tu vida. Haz un alto, haz un alto y si es necesario, haz la famosa oración del ateo. ¿Cuál es la oración del ateo? Dice, pues ¿cómo es posible que un ateo ore? Bueno, pues esta oración del ateo, así le dicen, no lo inventé yo, te la voy a platicar regresando de esta pausa. Sigan con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde y estamos platicando sobre los frutos y dones del Espíritu Santo. Antes de continuar y antes de decirles cuál es la oración del ateo, les decía en el segmento anterior, les eh, voy a dedicarle estos momentitos a la lectura del mensaje de nuestro amigo Pedro, ahí desde la selva peruana, como él siempre dice. En, en sus mensajes. Dice de esta forma Buenas tardes, amados hermanos de Hombres en Vivo. Mi humilde familia les brinda el cálido saludo desde la imponente selva peruana. Hermanos, les felicitamos por el perseverante trabajo que realizan cada semana. Gracias por compartir informaciones sabias, dignas de admirar que la gracia y el amor de Dios les acompañe en el servicio pastoral que realizan. Pocos son los que tienen el privilegio de realizar un trabajo espléndido como vosotros. Hasta la próxima. Pues Pedro, todo es gracia, todo es gracia de Dios. Y si estamos aquí nosotros es simplemente por gracia suya, porque así lo quiso Él. Que habrá muchísimas personas que puedan hacer este trabajo mejor que nosotros, pero Él en su bondad y en su misericordia nos llama para compartirlo. Así que gracias de corazón Pedro, como cada semana, por compartirnos estas palabras y por este, este mensajito tuyo. ¿no? Eh, verdaderamente eh, agradecidos con este acompañamiento tuyo. Ah, y dice, es maravilloso comprender la presencia del Espíritu Santo en nosotros, es el amor de Dios que nos acompaña en cada instante. Y es verdad, esta es la certeza que tenemos que vivimos por él, vivimos eh, por la gracia que el Señor infunde en nuestra vida. Y bueno, pues un abrazo hasta allá, hasta la selva peruana y Gracias nuevamente. Y, amigos, pues ahí les va las, eh, la oración del ateo. Si, si tú que me estás escuchando sientes que, que, no es, que no hay Dios, pues desde luego que esta oración es para ti, <ríe> con todo cariño, ¿no? Y te comparto. Alguna vez, hace muchos años, yo mismo hice esta oración. Yo mismo hice esta oración y te la comparto. Eh, la oración del ateo es así de sencilla. Señor, si existes, déjame conocerte. Señor, si existes, déjame conocerte. Y dices, bueno, pues cómo puede ser que un ateo ore a alguien en quien dice no creer. Pues justamente esa manifestación tan sencilla de fe es el abre puertas para una etapa totalmente diferente en nuestra vida. Bueno, pues deseo de veras de corazón que tú que estás escuchando, donde quiera que te encuentres, encuentres en estas palabras una, una aliciente para saber que Dios está contigo, que sí existe, que está interesado en que tú seas, que desea que tú seas feliz y pleno y que tienes ahí al alcance de una oración su gracia para ti y toda tu vida. Bueno, mi querido Jairo, pues ya estamos en la recta final, amigo. Ya estamos muy cerquita del final de nuestro programa. Pero, eh, platícanos. No sé cómo le haces tú, eh, de verdad, ahorita que nos platicabas del Lumen Gentium, así que con una naturalidad tremenda tú, buscando. No, no, no. Yo, yo dije, no, este hombre es... Una enciclopedia, definitivamente. No, 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 pues... Pues para saber dónde están las cosas hay que conocerlas, ¿verdad? Y pues así, eso es algo que siempre te admiro antes, este, aunque parezca cotorreo. Pláticanos, amigo mío, pláticanos lo que dice eh, San Pablo sobre los frutos ya que, que no son de la carne, sino del Espíritu, ¿no? ¿Qué frutos puede rendir nuestro propio Espíritu bajo la acción del Espíritu Santo? ¿Qué cosas habrá de diferente en una persona que se deja guiar por la acción del Espíritu Santo.
2: Ay, Luis, te recordar algo muy bonito. Dice, a ver,
1: cuéntame, cuéntame.
2: Le dice Jesús a Concha, a Concha, quiero mostrar en ti lo que se puede hacer en un alma que se deja hacer. Y dice, Concha, y Jesús, amado mío, que yo sea lo que tú quieras, que te dé gusto en todo y que se vote mi vida de tanto amar. ¿Verdad? Así es esto. Pues bueno, son ocho los frutos del Espíritu Santo de que habla San Pablo en Gálatas 5 eh, obedeciendo eh, por, las que, por las que parece que los frutos del Espíritu Santo que menciona San Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos de 22 a 23 pues no son propiamente actos, sino frutos lo que tiene otro fruto no debe llamarse fruto pues así se llegaría al infinito pero nuestros actos tienen algún fruto pues se dice en sabiduría 3.15 Glorioso es el fruto de los trabajos honrosos. Y en Juan 4, 26 el que ciega recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Luego, nuestros mismos actos no se llaman frutos, ¿verdad? Pero en cambio, pues tenemos esto que, que se llama los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Se menciona que son doce, ¿verdad? Son doce los frutos del Espíritu Santo y se pueden empezar con la caridad. La caridad es un fruto, precisamente, que se saca de los dones que habíamos nosotros eh, compartido. Después de eso, es pues como un arbolito, imagínenselo como un arbolito y como si los frutos fueran esas manzanitas que, que tienen esos árboles. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad mansedumbre, Después viene la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Contra, cual, contra tales frutos no hay ley. ¿verdad? vuelvo a repetir para que nos quede bien claro. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, debilidad, mansedumbre, fidelidad, modestia y continencia. La longanimidad no es estar gordo. Es la re estrecha relación... Entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos. <risa>
1: ¿Por qué asociaste eso de la longanimidad con estar gordo? A ver, platícame, ¿qué piensas Buena qué asociación? ¿no? Un... <risa> 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 Hazme favor <risa> No, si, si no es con J, es con, con G, ¿qué pasó ahí? No es longanimidad <risa> sí,
2: sí. <risa> Bueno,
1: okay. es que si son de Tabasco no pueden pronunciar bien <risa> Ay, Dios mío, bueno Pues está muy interesante La primera vez que se me ocurre que, que alguien me dice eso, ¿eh? Entonces, bueno pues sí, fíjense que esto, esto es una reflexión que San Pablo nos dice y que se contrapone a lo que hacemos cuando estamos bajo el influjo de la carne. ¿Qué es la carne? ¿No? Recuerden ustedes que eh, nos enseña nuestra fe, que hay tres grandes enemigos de nuestra fe, ¿no? Eh, el demonio, la carne y el mundo, ¿no? Así decimos el demonio, pues ya sabemos por qué. La carne se refiere a la naturaleza caída, la parte caída de nuestra naturaleza, la que está inclinada al mal. No significa que nosotros, que nuestro cuerpo sea mal, en absoluto, Dios no crea cosas malas. ¿no? Sin embargo, esa inclinación que nos lleva a cometer eh, cosas que lastiman a otros, ¿no? o que nos hacen usar a las personas, o que nos hacen eh, cosificar lo, lo, lo más sagrado. ¿no? Pues Eso sí es un, una obra de la carne, ¿no? que ya identificamos a la carne como, insisto, como esa parte caída de nuestra naturaleza. Y a esto se contrapone pues, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y en este capítulo 5, de la carta a los Efesios que menciona Jairo justamente habla de contraponer a la carne lo, los deseos del Espíritu que acabas de mencionar pues Jairo ya estamos muy cerquita del final eh, quieres darnos un mensaje de un minutito más o menos para ir cerrando, adelante amigo pues desde luego que
2: tenemos que tomar conciencia que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Y a veces esa toma de conciencia se toma solamente a través de la adversidad, a través de la sequedad, a través de la soledad, a través del desierto. Yo se los digo, yo me imaginaba, ¿no?, bien bonito que llega y que ya todo está perfumado, está esté bien alineado. No, pues uno tiene que recibir una tunda a la vida para entender que yo soy templo del Espíritu Santo. Y que es otra vez de los momentos difíciles donde uno se forja, donde uno agarra el carácter, donde uno agarra el temor de Dios, donde uno agarra paciencia y cultivándolos es cuando seamos todos. Tengan paciencia si están en un momento de tribulación, porque la tribulación nos lleva a la constancia, también dice San Pablo. Ah, como tú dices, mi querido Juan Carlos, háganlo, pero verán qué bueno es el Señor. Todos tenemos momentos de dificultad, todos, momentos, todos todos tenemos momentos de crisis, pero lo más bonito es que siempre Dios va a triunfar en nuestras crisis de la vida.
1: Amén. Amén, amigo. Y Muchísimas gracias por todos sus aportes, que son siempre muy valiosos. Queridos amigos, terminamos nuestro programa de esta tarde diciendo, llenos de cariño y de fe, oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba a diario. Y nos esperamos la próxima semana a la misma hora en este mismo espacio en otro programa de Sub Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto su amigo Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.